0: Herzlich Willkommen zum Boroseum-Podcast, dem Podcast des Vereinsmuseums von Borussia Dortmund. Mit erlebten und gelebten Geschichten rund um den Ballspielverein 09. Trikot 09, gesprochen von Monika Tschutschmann, Studentin an der TU Dortmund. Das ist der Titel der neuen Wechselausstellung im Borussium. Das Konzept der Ausstellung wurde in einem dreisemestrigen Projekt von Studierenden des Seminars für Kulturanthropologie des Textilen an der TU Dortmund unter der Leitung von Viola Hofmann und Silke Wavro entwickelt. Auf Initiative des Borussium und in Zusammenarbeit mit dem Vereinsmuseum haben wir Studierenden nun die Gelegenheit erhalten, unsere Ergebnisse zu zeigen. Seit dem 14. März wird unser Blick auf die Fußballkultur anhand des Trikots im Sonderausstellungsraum neben der ständigen Ausstellung präsentiert. In diesem Podcast möchte ich stellvertretend für meine Projektgruppe über das Phänomen Fußballtrikot berichten, einige unserer Thesen beschreiben und die in der Ausstellung thematisierten Aspekte anschneiden. Unbestritten ist das Trikot das zentrale Kleidungsstück im Fußballsport. Bedeutend schneller als Worte erklärt es die Standardsituation auf und neben dem Platz. Es macht sichtbar wer gegen wen spielt und wer Fan von wem ist. Man braucht kein Fußballenthusiast zu sein, um die vom Trikot gesendeten universalen Signale zu verstehen. Heutzutage, da der Fußball global erfolgreich ist, funktioniert die Trikotsprache über lokale, regionale und nationale Grenzen hinweg. Gleichzeitig ist das Fantrikot als eines der meistverbreiteten Bekleidungselemente der Welt zum Botschafter des Sports geworden. Es wäre allerdings zu kurz gegriffen, das Trikot auf diese symbolischen Bedeutungen zu reduzieren. Seine einzigartige Codierung ist weitaus vielsagender. Auf einer relativ kleinen Fläche von etwas mehr als einem Quadratmeter verschmelzen an den Körpern von Spielern und Fans Farben, Muster, Schriftzeichen, Zahlen, Logos und Symbole zu komplexen Chiffren, die Geschichte und Geschichten erzählen. Der Werdegang vom Baumwollleibchen zur viel symbolischen Oberfläche bis zur Vision eines leistungsoptimierenden Hightech-Oberteils macht epochale Veränderungen in Sport und Alltagskultur sichtbar. Das Trikot zeigt, wie der Fußball zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach und nach an Einfluss gewinnt und zu bedeutenden kulturellen Institutionen wird. Das betrifft aber nicht nur das Spiel selbst, sondern auch die Identifikationsmöglichkeiten mit dem Fußballsport. Auf den Rängen und außerhalb der Stadien hat das Trikot als Replikat in den Händen der Fans die Dramatik des Fußballgeschehens deutlich verändert. Die Fanmontur verschmilzt die Menschen zu einer Einheit und lässt sie als mächtige Gemeinschaft sichtbar werden. Die nach Spielzeit und Wettbewerb wechselnden Designs des Trikots haben das Kleidungsstück längst zu einem begehrten Sammelobjekt werden lassen. Sammler, die permanent auf der Jagd nach selten gewordenen Exemplaren sind, zeichnen anhand ihrer Kollektion Fußballhistorien nach. Dennoch hat die scheinbar natürliche Existenz des Trikots selten Fragen nach seiner vielschichtigen Bedeutung aufgeworfen. Die Sparte der Sportbekleidung ist eine relativ junge Produktkategorie, die die westliche Kleidungskultur und die Ideen über den biologischen sowie sozialen Körper des Menschen wesentlich verändert hat. Mit der Herausbildung des modernen Sports im 19. Jahrhundert, dazu gehört auch die Popularisierung des Fußballspiels, setzte ein Prozess der kleidungskulturellen Differenzierung ein. Die Alltagsmode wurde modifiziert und an sportliche Tätigkeiten angepasst. Treibend für die Entstehung einer spezifischen Kleidung für den Sport waren zudem neue Produktionsprozesse und Warenverfügbarkeit, Überlegungen zur menschlichen Physiologie in Verbindung mit modernen textilen Materialien. Das Trikot ist ein besonderes Beispiel für diesen komplexen Werdegang. Der Begriff Trikot ist eigentlich eine mehrdeutige textiltechnische Bezeichnung. Das französische Verb tricoter bedeutet stricken. Der Trikot oder Le Trikot bezeichnet einen Maschenstoff. Im englischen Sprachgebrauch werden Trikots, auch als Jerseys bezeichnet, nach der Kanalinsel Jersey, die bereits vor der industriellen Revolution für die gewerbliche Strickerei bekannt war. Diese ursprünglichen Wortbedeutungen verweisen auf den wachsenden Einfluss der fabrikmäßigen Strickerei im 19. Jahrhundert. In der Modesprache wurden die Bezeichnungen zu Sammelbegriffen der nicht unumstrittenen, dehnbaren und anschmiegsamen Kleidungen aus Maschenstoff der sich zunächst auf den Sektor der Unterbekleidung ausweitete. Im heutigen Sprachgebrauch haben sich die traditionellen Bedeutungen vom Begriff abgelöst und man meint mit Trikots die Trainingsanzüge im Ballett oder die Teamkleidung in Rad- und Ballsport. Ende des 19. Jahrhunderts handelte es sich bei den frühen Formen des Fußballleibchens um abgeänderte Oberhemden oder umfunktionierte Leibwäsche. Wie die ersten englischen Trikotagen, die industriell hergestellt wurden, bewegten sich die Sportausrüstungen zwischen Normativität, Innovation und Invention. Die Trikotgeschichte vermittelt, dass im Sport das zentrale Problem der Schicklichkeit, das heißt zwischen traditionellen und moralischen Vorstellungen, verhandelt wurde. Die Erfindung des sportlichen Körpers und die Neudefinition von Funktionalität haben dabei viele der bis dahin gültigen Normen revolutioniert. In der Ausstellung reflektiert ein Zeitstrahl einige Stationen dieser sportgeschichtlichen Entwicklung in Verbindung mit kleidungstechnischen Innovationen und der permanenten Veränderung sozialer Situationen und gesellschaftlichen Paradigmen wechseln. Im 19. Jahrhundert wurde nach verschiedenen Lösungen gesucht, die neue Sportkleidung ästhetisch und funktional zu kodieren. Teams wurden durch Farben und Muster gekennzeichnet und optisch in zwei Lage aufgeteilt, was wiederum einen optimierten Spielverlauf begünstigte. Laut einiger Kultur- und Sportwissenschaftler sind Fußballspiele kontrollierte Kampfspiele. Es liegt daher nahe, die Mannschaftsmarkierungen auf traditionelle Praktiken, kriegerische Handlungen und Kriegsspiele zurückzuführen. Jeweilige gegnerische Paarungen wurden durch auffällige Farbkombinationen und Applikationen gekennzeichnet. Streifen, Karos, Vierecke, Kreise, Dreiecke, austauschbare Bänder, Schärpen und Wappen am Körper dienten der Identifizierung. Aber nicht nur dort, sondern in der gesamten Mode- und Bekleidungsgeschichte tauchen immer wieder starke Farbkontraste, streng geometrische Muster wie Streifen, Karos und Punkte auf. Diese Muster lassen sich relativ leicht durch den Einsatz unterschiedlicher Garnfarben erzielen. Und auch bei drucktechnischen Lösungen sind geometrische Muster vergleichsweise einfacher als ornamentaler herzustellen. Farben- oder Farbanordnungen, Muster und Applikationen haben traditionell eine differenzierende Funktion. In Europa reglementierten Kleiderordnungen bis ins 18. Jahrhundert die Verwendung von Farben und Mustern nach sozialem Stand. Traditionelle, aber auch neue symbolische Programme sind bis heute an die Wahrnehmung von Farben gekoppelt. Als machtvolle Bezeichnungspraxis wurden sie dazu verwendet, das gesellschaftliche Andere zu konstruieren, bestimmte soziale Gruppen zu organisieren und zu marginalisieren. Aber auch avantgardistische und subversive Bewegungen, die sich gegen die gesellschaftlichen Normen stellen wollten, nutzten immer wieder spezifische Dessins, um sich abzugrenzen. Im 19. Jahrhundert tauchen interessanterweise Streifen und auffällige Farbstellungen in der modernen Freizeitmode auf. Die neue Dimension Freizeit erhielt damit ein eigenes Design, das sich ästhetisch von der zurückhaltenden Alltagsmode absetzte. Die neue Kleidung mit Blockstreifen und hellen Farben signalisierte, dass sich das Individuum in einem gesellschaftlichen Zwischen- oder Übergangsraum befand. Das Design der modernen Fußballkleidung vereint diese verschiedenen Bedeutungsebenen. In den Public Schools in England gab es schon vor 1900 allgemeine Spielkleidung, die gleichzeitig bei Wettbewerben der Schulen gegeneinander als Mannschaftskleidung eingesetzt wurde. Viele dieser Uniformen bestanden aus einfarbigen Hosen, gestreiften Trikots und Mützen mit Streifen und oder Wappen. Die zwei- oder mehrfarbigen Oberteile nannte man, nicht immer wohlmeinend, längst gestreift Bajazzo-Hemden und quergestreift Zebrahemden. In Deutschland wurden die englischen Vorbilder kopiert und in der Sportkleiderfrage wurden die neuen Fußballhemden und Trikotagen vom DFB schon 1909 empfohlen. Verfechter einer modernen Fußballkleidung befürworteten dabei die, Zitat, deutlichen Parteiabzeichen. Anderen gingen diese, Zitat, unglaublichsten Farbzusammenstellungen zu weit. Die Streifen erschienen lächerlich und geschmacklich unakzeptabel. Allerdings waren die Ausrüstungen bald im Fachhandel verfügbar und viele Mannschaften vereinheitlichten, wenn es ihnen möglich war, nach dem neuen Modell ihre Farben. Dabei wurden eigene fußballsymbolische Bezüge im Kontext der jeweiligen Mannschaftszusammenschlüsse konstruiert. Wie die ständige Ausstellung zeigt, ist für den BVB die Wahl für die Blau-Weiß-Kombination mit roter Schärpe recht eindeutig zu klären. Allerdings ranken sich um die 1913 mehrheitlich abgestimmte Schwarz-Gelb-Kombination zahlreiche Mythen. Über Zitronengelb, die Assoziation mit Bier und Kohle, die Rolle der Borussia-Brauerei kursieren einige Geschichten und Anekdoten. Die bekannte Quellenlage verrät allerdings nichts darüber, warum sich Britannia in Schwarz-Gelb kleidete. Möglicherweise könnte die Motivation recht profanen Überlegungen oder Eingebungen gefolgt sein, die kaum mit den bekannten Versionen in Verbindung stehen. Mannschaftskleidung war vergleichsweise teuer. Vielleicht hat man daher auf ein verfügbares und erschwingliches Kontingent zurückgegriffen. Vielleicht hat man sich selbst beholfen. Auf den freilich schwer zu bewertenden historischen Schwarz-Weiß-Fotografien scheinen die Trikots keinen einheitlichen Gelbton aufzuweisen. War Schwarz-Gelb als eine gängige Kombination der neuen entstandenen Werbekunst oder Gebrauchsgrafik unbewusster Anlass für die Farbwahl? Gaben die Ergebnisse moderner Werbe- und Farbpsychologie einen Ausschlag, Fußballbekleidung und dieser Farbe zu offerieren? Es geht in der Ausstellung nicht darum, eine konkrete Lösung anzubieten, sondern eine aufmerksame Haltung gegenüber dem Farbklang Schwarz-Gelb zu entwickeln, der sich so nachhaltig mit der Stadt Dortmund verbunden hat. Mit dem Bedeutungszuwachs der Bundesliga ist ein neues Zeitmaß entstanden, die Saison. Ihr Takt strukturiert das Fußballgeschehen und das Fußballerleben auf und neben dem Platz. Jede neue Spielzeit wird durch wechselnde Trikotdesigns ästhetisch eingefasst. In den letzten Jahren wurde die Veröffentlichung des bis dato geheimen Saisondesigns regelrecht eventisiert. Mit der Aussicht auf ständige Innovationen werden, wie in der modernen Konsum- und Modeindustrie üblich, Neugierde und Begehrlichkeiten geweckt. Mit den Binnendifferenzierungen nach heim- und auswärts sowie verschiedenen Wettbewerbskategorien wird die saisonale Laufzeitspanne ausgedehnt, zusätzlich markiert und fein eingeteilt. Im Rahmen eines recht fixierten Designregelnetzwerkes, das durch FIFA, DFB, Verein, Sponsor und Ausstatter bestimmt wird, entsteht dadurch genügend Raum, um überraschende Versionen hervorzubringen. Ähnlich wie beim Spiel selbst, dessen Reglements eingespannt ist, lassen sich trotzdem immer neue Varianten ausklügeln. Beides, die ästhetische Oberfläche und die fußballerischen Handlungen verschmelzen auf dem Spielfeld für den Betrachter zu bemerkenswerten Situationen. Artik, Uhu oder Samson sind prominente und beliebte Beispiele für BVB-Trikots. Sie zeigen, dass der Fußball nicht nur ein projektives Geschehen ist, das durch das Warten auf die neue Saison, das Warten auf den extra auf die nächste Zukunft ausgerichtet ist. Vielmehr sind die speziellen Designs retrospektiver Marker der Dortmunder Fußballgeschichte. Sie sind mit vielerlei Geschichten und vergangenen Fußballereignissen verbunden. Wie die allgemeine Kleidermode sind auch Trikots ein Bildschirm für zeittypische Geschmacks- und Gebrauchsmuster. Rückblickend allerdings können die Trikots noch präziser als die Mainstream-Mode einem ganz bestimmten Zeitraum zugeordnet werden. Die charakteristischen Fußballmonturen werden so zum verlässlichen Teil der Fußballerinnerungskultur. Bei der Besichtigung von älteren Filmen und Fotos kann man über ästhetische Unterschiede, sprich das zeittypische Aussehen von Spielern und Fans, wahrhaftig unterschiedliche historische Situationen nachvollziehen und eigene, zurückliegende Erlebnisse aufrufen. In diesem Zusammenhang werden die durch den Saisonkreislauf überholten und aussortierten Trikots nicht wertlos, sondern zu besonderen Trophäen und sammelwürdigen Objekten. Im Ausstellungsprojekt konnten wir mit Trikotsammlern über ihre Leidenschaft sprechen. Wir lassen drei Experten zu Wort kommen, die sich explizit auf das Sammeln von Match-Worn-Shirts, die Königsklasse unter den Trikots, konzentrieren. Dabei hat sich gezeigt, dass die Sammler ihre Trikots, von denen einige ausgestellt werden, gezielt als Objekte und zentrale Quellen für historiografische Fußballdiskurse verwenden. Ihr Ziel ist es, auf dem Rücken der Trikots historische Situationen und Spielgeschichten lebendig zu erhalten. Mit ihrer Sammlungstätigkeit sind sie daher nicht nur Jäger, Bewahrer und Archivare von Fußballdingen, sie sind gleichermaßen die Kollektoren und Generatoren von gemeinsam und individuell erlebter Fußballgeschichte. Beeindruckend sind die Kenntnisse und Methoden der Sammler auf dem Gebiet der Trikotologie. Mit großer Sensibilität, technologisch geschultem Auge und Wissen sezieren sie die Trikots nach Material, Form, Design, Typografie und prüfen sie auf ihre Echtheit. Im Zweifelsfall tauscht die teils gut vernetzte Gemeinde ihre Expertisen untereinander aus. Das Sammeln gerade dieser echten Trikots bietet mit ihrer soliden Materie gleichsam solide Handlungs- und Erfahrungsmöglichkeiten. Fußballgeschichte wird auf diesem Weg authentisch. Insbesondere die Tatsache, dass in diesen Trikots ein Spieler gesteckt hat, seine Spuren darin hinterlassen hat, holt etwas von der Aura der Unmittelbarkeit und Einmaligkeit vergangener Fußballzeit ein. Die Trikots dienen als konkrete Belege dafür, dass in der jüngeren Fußballhistorie ebenso Entscheidendes stattgefunden hat wie heute. Zudem kann das Sammeln der Trikots in Zeiten, in denen Medien Spiele permanent in Echtzeit zurückspuren und zerlegen, als Bedürfnis und Aktivität angesehen werden, dem Fußballsport eine geschichtliche Tiefenschärfe zurückzuverleihen. Einige Sammler gestalten zu diesem Zweck eigene Websites und präsentieren ihre systematisierten Sammlungen gleich einer virtuellen musealen Situation, indem sie ihre Dinge und Erkenntnisse öffentlich teilen, bilden sie neue Ankerpunkte für Wissens- und Erfahrungstransfers aus. Wie alle Fans schützen und stützen Sammler damit die Fußballkultur als ein allgemeines Gut. Betrachtet man frühe Schwarz-Weiß-Fotos von BVB-Spielen, kann man die Mannschaften auf dem Platz als Teams voneinander unterscheiden. Die Lager der Fans jedoch nicht. Es war lange üblich, bis in die 1970er Jahre in Alltagskleidung ins Stadion zu gehen. Im Rund blieben die Zuschauer eine heterogene Menge, die von den Spielern optisch geschieden war. Die Zuschauer, die sich vor und nach dem Spiel in der Stadt bewegten, hoben sich ebenfalls kaum vom Straßenbild ab. Lediglich Fangesänge, Fahnen und Wimpel identifizierten die Fußballenthusiasten. Mit Ausnahme der berüchtigten Kutten änderte sich der Fanauftritt mit dem Trikot als Merchandising-Artikel. Besonders an Spieltagen fusionieren disparate Akteure und Orte, namentlich Spieler und Fans, Stadion und Stadt, durch die vereinsfarbene Uniformierung zu einem atmosphärischen Gesamtbild. Fanränge werden als solche wahrnehmbar, Städte werden von Menschenmengen in konträren Farbblockings durchzogen. Selbst Unbeteiligte werden dadurch eingenommen, spüren Stadt und Verein. Das Trikot für alle ist zum zentralen Bildschirm der Gemeinschaftsimagination avanciert. Zugehörigkeiten, die ansonsten unsichtbar blieben, werden aktiv und performativ am Körper ausgetragen. Das Reinschlüpfen in eine Fanmontur ist dabei kein unwesentlicher Konstruktionsfaktor in der Bilderwelt des Fußballs. Im Zuge der Medialisierung und Kommerzialisierung des Fußballs können die realen Ereignisse an jedem Ort der Welt verfolgt werden. Die tatsächlich großen Massen verbinden sich virtuell vor dem Fernseher daheim. Je mehr der Fußball jedoch national, international und global gestreut wird, desto drängender scheint der Wunsch nach sinnweltlicher Verbindung, nach Authentizität zu werden. Gerade die Choreografie der Kleider auf und neben dem Platz verleiht dem Geschehen eine eindeutige Kontur, die auch für den fernen Zuschauer von großer Bedeutung ist. Farben, Verein, Fankultur und Stadt werden im medialen Rahmen zur Einheit verschmolzen. Damit wird der Kontext sichtbar, aus dem der Fußball hervorgegangen ist. Die dem Trikot eigenen Farben, die Muster, die applizierten Wappen, Vereins- und Städtenamen sind bereits bedeutungsvoll aufgeladen. Schwarz-Gelb, Dortmund, BVB und 09 besitzen wie alle Chiffren von Vereinen jeweils schon einen eigenen Klang, der an und Mythen anschließt. Auf der Fanuniform amalgamieren die Einzelelemente zu einem lokalpatriotischen Bekenntnis, das kollektiv und performativ vorgetragen wird. In Dortmund wird von der selbstbewussten Gründung eines Arbeitervereins erzählt, der sich einigen Widerständen entgegenstellen musste. Besonders wegen vieler Spannungen und Probleme, die irgendwann gemeistert wurden, ist die Geschichte der Borussia eine stabilisierende und hoffnungsvolle Erzählung. Sie vereint die traditionellen Grundsteine der regionalen Narration des Ruhrgebietes, wie die des heldenhaften kleinen Mannes, des ehrlichen Malohas, der harten Industriearbeit und des urbanen Schmelztiegels. Diese Geschichte allein reicht aber nicht mehr als kultureller und sozialer Kit einer Stadt aus, die sich zwischen Industrialisierung und Deindustrialisierung stets im Wandel befand. Dieses alte Image erscheint längst nicht mehr passend. Mannschaften werden im modernen Fußballgeschäft zugunsten der Konkurrenzfähigkeit ständig neu kombiniert. Sie rekrutieren sich schon lange nicht mehr überwiegend lokal und regional, sondern national und international. Diese Mannschaften, erst recht, wenn sie erfolgreich sind, dann dabei über die lokalen Grenzen hinaus zu attraktiven Identifikationsflächen. Viele Fans organisieren sich daher auch an anderen Orten der Welt. Ohne diese globale Migration von Spielern und Fans, das ist die Position einiger Analysten, ist der Fußball nicht mehr denkbar. Mit dieser Ausweitung verändern sich zwangsläufig die Gemeinschaftsbilder vom Fußball. Sie werden glokalisiert. Das heißt, die globale Öffnung des Fußballs akzentuiert und aktualisiert nach Gerade lokale Unterschiede und festigt Vereinsidentitäten, die ansonsten verschwimmen würden. Gemeinsame Symbole und Rituale verbinden die lokale Fußballgemeinde. Sie stärken die Identifikation und überbrücken Spannungen. Das betrifft den Neuzugang, der erstmals in den neuen Farben aufläuft, den Fan, der den Namen des lokalen oder nicht lokalen Lieblingsspielers trägt, Genauso wie Fanansammlungen in Montour an den jeweiligen Spielorten oder gepostete Schnappschüsse und Selfies im Trikot am Urlaubsort. Unser studentisches Ausstellungsprojekt setzt all diese Aspekte durch gestalterisch-künstlerische und wissenschaftliche Zugänge um. Es zeigt Trikots, Objekte, Foto- und Videoarbeiten und beabsichtigt vor allem Offensichtliches und Gewohntes durch ein eigenes Ausstellungsdesign neu zu kodieren und auf anderen Wegen in neuen Blickwinkeln und Konstellationen nahezubringen. Die Ausstellung Tricon 09 kann noch bis zum 29. Mai 2014 im Wechselausstellungsraum des Borussiaum besucht werden.